0: 我亲身经历了这个过程，然后我还无能为力。
1: 改命就是发现主体，发现的我能做的事情
0: 是什么
2: ，才能让我们度过那个时代之上？是什么能让我们在这个时代依然能活，就是活出那个真正的自己
3: ？所以在那三年里，我把所有的凭什么都换成了为什么
4: 。是，要么做一次精神分析，要么
2: 谈一个好对象，谈一场恋爱。嗯嗯我们来聊这个王想、啊，就是我对王想这个人呢，呃，有一个思考，就我觉得他退休之后啊，他不休息去做这个出租车司机这份工作，就是在等那个人，因为他是在这个华钢是退休的，他没有被下岗，那个下岗名单上没有他，那一趴那个大会结束之后，那被纪委带走了宋宇坤，他没下岗，他是正常退休，他有下岗下岗的钱的，然后那个李小云在给他按摩的时候，他跟他说了，王师傅。我要像你这样，我在家待着了，我安享晚年了。你还出来出来开出租车？那他为什么出来开出租车？在家安享晚年，你能碰到那个人吗？能碰到那个杀你儿子的凶手吗？他碰不着。啊。他一切他就是没有翻过这个片儿，永远卡在那个秋天了。他永远在这二十年里面在寻觅的那个人，因为那个人的影子已经落在他的那个记忆里面
1: 了
2: 。那个东西是永远卡在那儿的。你可以说那可能是父爱，啊，那可能也是他自己。就是要去修的一个部分，他的时间，哎，那么我们就回到啊，就说，呃，第一次在厂区里面发现尸块的时候，王想是在睡觉的，但然后他被老婆叫起来，他就凑过去了。我发现王想这个人喜欢爱管闲事儿，啊、嗯，然后呢，去喜欢爱就是凑热闹，包括就是标的这个车后来被套，一六年被套牌了，他也管了，什么事儿他都管，啊、呃，不是，你仔细看这个这个剧里面展现了很多次啊，他他管这管那的，就是我在想说。有的时候我也是这样的人，我也爱管。嗯、呃，我我这点可能是就有我妈传给我的，哼，就是可能被我们拖住的人可能会好一点，但是管事的人其实管了一身事儿。哦、呃，就是管事的人你是要有这个要有这个能力的，要不然你别管。这是我后来学了聪明点儿，因为前面有的时候你去管这个事儿的时候，你会发现你很累，你是硬撑下来的哦、呃，当然可能是自己人是亲戚，你你你要撑也要撑。但后来我发现你要量力而行，有些事儿就是别人的但是我发现，哎，王想可能不是这样的，不知道你们怎么看？就是王想爱管事儿这个啊，这个话题可以简单一聊，有想说的吗
1: ？我讲一下吧。嗯、呃，第一个问题是王想退休后为什么他不休息？我觉得应该是多方面的吧，有他内心的最深处的心理机制，嗯、像你说的，他心理方面的那件事儿，在外面的时候才有机会碰到。还有另外一个，他们家经济压力也很大，因为王北还要去去读美院嘛，嗯，要去考美院，有现实的。我记得他当时收车以后的话去。餐厅吃饭就要两素，嗯、他他并不是不吃肉，他们出去别人请客或什么的时候还挺能吃他，
2: 嗯、所以他就想能给往北溜的更多一点。对对对，哎、一个
1: 是呃大儿子的心结，一个是小儿子的现实的学费的问题，当然还有第三个是他呆着怪无聊嘛，他本来就是一个比较热心、比较那个的。嗯，第二个是关于这个热心肠这个事情，我是觉得呃有很多我跟很多人讨论的时候是可以帮别人。但是要在别人之后，什么叫在别人之后呢？当我向你请求的时候啊，你在帮我，不可以，你越过我来帮我。什么叫越过我来帮我呢？我没有发生，我没有，我没有发出求救信号的时候，你要你要过来。这样过来的时候，表面上你是在帮我，实际是你想通过我的事件来展现你。嗯，深层的，我觉得是一种嗯控制跟。是一种掌控跟一种自我的实现，嗯，只是以帮助的形式，嗯，来体现。所以后来我，嗯，关于这个问题，我是想了好久的，因为我以前我也是很看到别人有困难，别人不吱声，噌窜过去了。
2: 我不会你这样，就别人找我才会帮。嗯、我的问题是，我不允许自己可以选择不帮。我的问题在卡在这儿，你的你的问题在我这儿不成立，就是没有我没遇到过这种，
1: 就是就是别人来
2: 找我,我才会帮
1: 。嗯，这是两三层的，就是我我是一层一层的去了。第一层是就是像我这种说穿过去的，果最开始穿过去是看不到，感觉我怎么我这么热心帮你为什么不领情？后来明白了，这个不是想帮别人，是想展现自己。嗯，第二层是当别人求到你的时候，你这是我我自己的改变了哈。当别人来找到我的时候，我要么选择帮，要么选择拒绝。我帮以后的话，这是也是。我是为了我不帮我不安心嘛，我是为了自己的安心去做这件事，做这件事情，所以我不需要别人回报我，也不要也不要学需要别人认可。当我去主动帮别人时候，别人不接受我也 OK， 这是这一层。嗯，另外是说到那个呃，我我说到王小那种，他属于那种就像我那种自己窜过去的，对，他是自己窜过去的，人家没有向他求助，更何况警察是比他专业的，对不对？警察来找你录口供，找你来提供线索的时候，你积极的配合就 OK 了。那你没有线索，你自己去帮着别人找线索。当他最开始的时候，他是没有没有所求的嘛，就是他热心肠。后来的时候，他是因为有所求了，他要通过这种方式的话留下来，然后给他儿子知道工作机会，这就是两码事了。我觉得他是还是他的一些嗯本身所有的东西没有得到，他他的价值或者他的认可没有没有办法去宣泄，没有办法去实现，他只是通过义务式然后去展示出来。我是这样看这个问题的
2: 。你们怎么看工作中的积极分子啊？这<笑>。就既是治安积极分子，也是卫生积极分子，都是自己给自己扣的，这很厉害了。这个
0: ，我觉得王想，我想这个人啊，就是你看，你看他年轻时候那个状态。当然，我觉得范伟老师这个演的太好了，就是他其实把王想在不同时空的那个状态都都分，就是你能看出他的变化。对，就是当然，我觉得你从从根上来讲，这个人是一个很骄傲的人，就是他总是挂在嘴边的，就是。这个呃，化钢厂的第一刨土是我我父亲刨的啊，然后我这个九零年劳模怎么怎么样，对吧？然后包括他在火车上是吧？有一场戏，我觉得我妻子印象还挺深的，就是他那同事尿尿，对，憋了泡尿，然后得得下去，然后那你有没有点规矩，对吧？啊，这火车司机是最大的，在车上，所以其实他是不允许自己就是陷入到一种不被关注或者说不被认可的一个状态里面或者说那个时候，我觉得可能更像是一个，呃
2: ，早年更坚韧的父亲的形象。嗯，对他虽然有自己的性格，但是他对外外在表现出来的就是更更成事儿，更能担事儿，就是更坚韧一些，就老一代那种感觉
0: 。所以其实当他们其实本身就是如果遇到一些问题或者挫折的时候，他其实是，呃，他是有自信的。他是就所有事儿，我我觉得我都能解决。嗯，你看他片子里面其实有展现，就是他每次就是呃，他跟他老婆之间的互动嘛。然后他老婆说：“你儿子怎么怎么办？怎么怎么办？”然后说：“你你你放心，交给我啊，他会回来的。他怎么怎么样？”所以他一直都觉得我是能扛事儿的，我是能就是我我是一家之主，然后我我很厉害，对吧？他他其实是一个父权的，就是父亲的那个象征意味嘛。对吧？当然，我觉得不光是父亲的那个象征意味，他自己本身的那个性格也是这样的。所以，当他儿子死了之后，这件事儿对他来说是无法接受的，就是这是一个没有办法就是解决的问题，就是也没有办法，就是说我亲身经历了这个过程，然后我还无能为力，对他来说是一种自我，就是我觉得是那种认同感的丧失吧。对
2: ，就是可能生命不能延续嘛。他他他其实说过一句，他说防不倒乌布他。把孩子养大就是老爷们儿，所以孩子一没这个老爷们儿，这一瞬间好像就是那个身份没了
0: 。对，所以其实我觉得他是一种，就是他自他自己那个角色的缺失，就是当他这个遭遇了这样一一种事情之后，他本身本来建构的那个劳模的那个闪闪发光的那个形象就崩塌了，所以对他的而言是他自己的那个角色缺失了，也就意味着等于说他自我的一部分缺失了。那他到现在为止，他他活这么大，他。他的所有的行为都是试图去把这个事情再对再立正起来，所以我觉得就是后面就是这王想的他所有的这些行为其实是可以去用这种方式去理解的
2: 。我说一个插一个，就是我提纲里面大家看到了，我提王想这部分里面提到了厂长,长这个很多次，就是我我个人觉得结合当时的那个呵呵下岗潮那个事儿啊，呃，王想肯定有有有一趴就是在。要做这个父亲父权的形象里面，他还有小孩那把，为什么呢？就是他一到宋玉坤这这个地方，他就折了。他一跟宋玉坤打交道，他就不是那个父亲了。因为就是因为宋玉坤是一个比他更
1: 对,对更强的更
2: 对更,的更,更上的一个。没错，问题就在这儿，就就是那个时候，王想他心目中的那个东西，厂长是大的，厂长是领着我们往前冲的，那个东西是是王想的爹，是王想心目中的那个父权形象。所以王想要把那个，就是基本上他没露脸的那张照片端着尿盆没露脸的那张照片啊，那个厂报要挂在最明显的那个时候。他那时候对宋玉坤还是有幻想的，啊，但是呢，连他的手下的小小兄弟们都对宋玉坤都对这个厂没有幻想的时候，王想依然对就是洗澡嘛，大家记得吗？洗澡。然后那个谁权力说、呃，那个王哥，咱厂没事吧？王想说，就是化里花岗是什么？有了话刚才有话，林厂没事儿，一一一点事儿没有，别别瞎想。他那时候还有幻想，就对这个东西还是有幻想的。然后后来他发现什么呢？一步一步他发现，哎，怎么怎么就是我我我去找你时候，你在那边瞎搞啊、嗯？他想那瞬间他还有还有幻想，就是可能瞎搞，他厂方面他还能搞搞得好。最后他发发现说，怎么就是厂办的小伙给你找了孩子找家教，你不给钱，你给了给了东西啊？拿了还是拿了我的东西，然后再往后他，他他发现怎么你把例如把例如肚子搞大了，到最后他发现这是个杂碎，就是一步一步的，就是那个王想心目中的对于孙悟空的这个形象，一步一步到最后这个地地步，王想可能加上孩子没了，一下就卡在那儿了，他才发现哦，原来我儿子可能有一个有句话说对了，画钢早没了，你们就你们这代人还画钢画钢呢，但我反而觉得。这是辛爽，来提醒我们现在这一代人的，就是那个东西还是要，还是应该有在我们这个这个社社社会，未来到底怎么有，留给这个社会去解决。当然我说的有点多了，就是我们再说回王响这个角色。你
0: 说着你这个多的，我觉得可以多多多说几嘴啊。就是这也是这个片子，就是可能更大层面的东西。嗯，啊，因为大家知道这个片子它，它它涉及到下岗的那个大背景，包括<对>包括对吧？那个东北。东北三省是誉为共和国的儿子嘛？对对对嘛？对，啊、那时代之伤嘛？对，那其实是那厂长背后代表的是什么？那是更大的家长，对吧？对，那那一个时代的就是父亲的形象的，就是崩塌。嗯，其实是在一代人的心里面是造成了创伤。就这个东西是更大的层面的东西啊。当然，它其实也反映在就是没错没错，其实这个剧里面每一个人的身上，就刚才我们其实也聊了对，对每一个人身上没错没都在缺失。对
2: ，就是权力为什么缺了？就是钢厂一一完的时候，宋玉坤在那胡搞胡作的时候，男人们都缺了。宋玉坤，呃呃，就是刘全利，他是骑自行车带着孩子去维多利亚接了自己的老婆下班的。这种事儿在当年不是没有，只是不愿意说了啊。咱们也不能展开说，就这种事儿，那个时候可能男人不在钢厂，因为之前很明显男人要在钢厂工作，女人在家，到最后变成了为什么变成那个女人在外面工作？女人后面还不愿意提起这个事儿，男人要去，去去瘸了，男人哥们打工瘸了，然后去推车去接接老婆。那个时候就是有一些东西崩塌之后，就是打个响指之后，震碎了之后，可能就没了
0: 。对，所以其实我觉得，嗯、呃，难翻篇的不是王响一个人，对对对，对对是整个那个时代下面所有的人。其实
2: 我们老百姓没法，有些东西就是走的自我成长的很远。当我们遇到这时代之伤的时候，我们就被大流。这个社会的洪流就裹挟到这种程度了
0: ，因为我,我觉得，因为王想这一代就是我们的父母这一代嘛。对，其实我我我我会觉得说，其实从我父母的身上也能感受到那些东西。嗯、对
3: ，王想代表就是新旧交替，就是或者变革时期阵痛的那一代人，就是在他前面那代人其实是呃，他为什么会就是当厂长冠冕堂皇在病床前说那些话的时候，为什么别人都不信？只有他信，因为他还活在上一个时代，就是荣誉大于一切的时代，就是荣誉是重要的，你给给我实际的东西不重要，这个荣誉，这个对这个拥护，这个这个、这个、这个团结，这个是最重要的，然后别的都不重要。但是其他人已经变了，其他人已经变了说，说哦，我是重要的，你你说什么不重要，我才是最重要的。但是只有他还没变，所以他就在你。就是 Chris 刚才说的一步一步,一步中，一种他才一步一步的阵痛中，他才慢慢的转变过来。就是
2: 对，其实很多人都变了。就那照片上，黄立如可能也也也变了。黄立如还就是黄立如和厂长搞破鞋，就是就在那照片认识的，他还挂在家里面，这是非非常讽刺。他挂里面家里面很久，搞破鞋，你破鞋我破鞋从哪来？就是那个耗子嘛，呃，彪子嘛，嗯、呃，在坐在那个台阶上把那破鞋脱下来嘛。啊， uh, 脖子上挂着宋宋玉坤送给他那个绿绿围巾，那是宋玉坤送给他的。呃、这些人好像都在那在那个地方瘸掉了
0: 。我觉得再往深了再讲这个事儿，就是回到我刚才那个问题，就是人与人之间的连接到底就是意味着什么？就是你们看到这个片子里面，他不不光是讲这一代人，他还有下一代人。那他们就是上一代人的所有的这些所有的这些遭遇的所有的事情。在下一代人身上，他是不是也会有印记？对，这是
2: 导演和编剧抛给观众们的问题。嗯，就是我们回到刚才，就是关于厂长这个事儿啊。我把厂长这个问题引出来。其实厂长和呃这个王想这种这个从属关系啊，在咱们当今的这个职场，我们说说回小小范围啊，在当今职场依然会有。因为之前我和听友聊过的时候，他们也会反映，就是在职。在职场办公室里面跟领导聊天有压力，我就觉得话不会说了，有点害怕，嗯，好像就是这个王强也这样，就是他上去送酒之前他要做心理建设，你发现没有，在楼下要念叨，就是那个厂办主任他说，哎，你那个王强你在这儿干什么？王强说没事我我抻抻腰，然后他就走了，他就说我我上去还跟你汇报呢，对吧？你算什么玩意儿？我上去是吧？我作为。我作为这个这个厂里面的这个，他作为厂长，作为公仆，啊、嗯，我作为这个主人翁，我们俩聊聊天，喝喝酒。我想，哎呦，他还需要做心理建设呢，给自己鼓鼓劲儿，加点勇气。后来我想，好像现今在职场中也有这种，就大家会和自己的领导交涉的时候，打交道的时候，或者上一级领导，啊、嗯，比如说有审查单位来到我们的公司，啊、嗯，我们的领导都会变成这样，不是吗？我们的我们的上司也会害怕什么的。哎，我想。这个时候，这个怎么成了跪着把钱挣了啊？站站不起来了？你们怎么看？就是这个王翔和厂长宋玉坤之间的关系，可以聊一聊。我想听于我老师说一下，先
4: 。其实说实话，就王翔，呃，刚才说的那个为什么做好人，就是要各种积极分子。其实说一个简单话，就是找一个存在感吧。啊、嗯刷存在感？对，就是这个存在感源于什么？包括刚才徐翔说的父权，呃，父权是什么？呃，为什么要父权？啊，就是因为你没有真真正正坐在一个父亲的位置上，你需要一个名号
2: ，需要装一下
4: 。哎，对我需要我是老大，啊，我是领导，我是元老，啊，我是积极分子。那么这个东西呢，是因为内在没有那个底气，啊，当然这个没有底气是早年的父母没有给他的，啊。呃，如果说夕阳说的关系是什么东西，一定是没有那个足够的信任吧？啊，那个信任是什么呢？信任就是被信任过，啊，没有被信任过，他就没有办法去信任别人。就是我我之前可能在其他节目里也说了，就是如果早年那话的爱好的话，回头是岸，就是他不会再担心，比方说，哎呀，说说。家里怎么样了？或者女朋友离开我了？就是他内在是富足的啊，就不会在对这个父母啊、家长啊，或者是对女朋友有很多的这种担心和忧虑在里面啊。因为如果是真正,正有力量，就是我说了，爱自己啊，你你你需要女朋友也可以，没有女朋友也可以过啊。这个关系不是说对这个关系要有期待，你比方说别人要对我好啊。当然了，对你好，感恩，啊，对你不好，这是一个选择，啊，这是人生当中都会遇到的，啊，既然是关系，一定有好和坏之别，啊，没有纯好的关系，也没有所有人都对你好的这个道理，啊，如果是那样的话，那就不叫关系了，啊，那么现实当中呢？但是呢，因为我们早年的缺失，我们总是要找一个地方补上。这才是我们普遍意义上的东西，包括说是说到大背景啊，就是我们希望厂里边好，希望说远了希望国家好，是什么东西呢？还是我们是一个小的部分，我们离了父母活不了啊？这才是根本的一个问题啊！只是说我希望有一个好父母啊，结果发现是个坏父母，我就生气了。那你你你还是需要人呀？你凭什么人就要当你好父母啊？啊，有本事你当父母啊！听明白？就我有时候经常在讲一个道理：你
2: 觉得老板对你不好，你可以炒他鱿鱼啊。老板确实是个杂碎，但是他没把我吓到，他还是把我从下岗名单撤出去了。对，但是呢，<笑>我
4: 看在你这个杂碎给我的钱还够我满意的面子上，我给你杂碎干活，我是为了钱干的。
2: 但是我我把它称为一个杂碎，这是我的问题，我总是把它放在杂碎这个位置上。OK OK。我我因为我恨他呀。
4: 对，恨没有问题，啊、但是你要必须要清楚你能做什么啊！但是我们现实当中很多人是看不清楚了，因为是因为我们早年的父母所谓的父权是什么，就是我们的父母也在装，这就是说到了为什么王阳不能告诉王翔了，说、哦、不能说实话。对。嗯就是包括王翔，为什么老提他父亲是第一翘楚的？那一定是他父亲叨叨的。嗯，你听明白了？就是他父亲一直在说你要做个什么东西，你要要要这个东西，所以让这个儿子一直要找不到存在感，他才会处处要。我要是劳模，我要是什么东西，啊，拿着一点我就要证明给他父亲看。你看我是这个东西，是因为根证明我从来没有试过。我从来没有作为一个孩子，你是一个好孩子被认可过，所以说他要通过不不断的要证明自己，我是好的，我是好的，所以说这个东西才会到了厂长那要心理建设，因为他要重新面对一个关系嘛，啊，所以这个东西呢是最深层的东西，当然了，这个是也是我们每个人的痛，啊，呃，说实的话呢，就是为什么好的剧呢？就好的剧里边，我们做这个节目，我也是希望大家为什么有这种感同身受？你要知道你的点在哪啊？虽然带出来以后，带出来的时候，你可以看看你这个点是不是可以自己去疗愈它啊？如果疗愈不疗的话，你下次还会再出来
2: 。对<是>，是你说的对，就是有些问题，它会反复出来，而我察觉不到。我以为我能察觉到，但是我察觉不到。但是如果我能察觉到的那个那些点。我觉得我是能，就你刚刚说回头善，哎，回头善我能做到。但是，呃，我们有些听友也反馈，就回头善是，呃，是做回头善是做不到的。呃，我我这边我觉得我自己是回头善我能做到，但是我察觉不到有些东西，就是反反复复在重复那个东西。我只我我刚才听你说完之后，我在想说，还是就是里面对父母有带着不服啊，就是跟父母有有一些羁绊在里面，让我那个东西。他千变万化的出来，我总是看不到，我已经防不胜防，我能防到的我都回头是岸了，但是我防不到，然后就成了和父母之间的矛盾，这是一个问题，这是我们就是对自己不了解的部分，这怎么办呢？其实
4: 说实的话，呃，没有什么察觉不到，嗯，是因为那个察觉的东西不在，不在，对，就是你可能明白了这一刻，哦，我要察觉。但是呢，这个没有超过你要情绪的那个不服的部分的时候，嗯、你那个察觉在家里边嗯啊，不服在前面，对吧？所以为什么要去成长？你要一点一点接住这个，这个东西绝对来不得快，嗯啊，这就叫臣服。你认了这个东西的时候呢，你慢慢慢慢就可以察觉了，啊，就是这一步是最难最难的，也就是成长的第二阶段。第一阶段是先认知改变，啊、呃，你先知道了哦，我有不服，但是第二阶段接受这个不服的时候，因为你没有接受的这一部分，那么接受这部分从哪来呢？从一次一次的觉察，慢慢慢慢才能树立起来。在没有这个出来之前，你就是出不来的，
2: 你是不是允许你出不来？如果不允许的话，他永远就卡在这儿，对，你就还在里头转吗、嗯？就我的，这就是我的漫长的季节。
4: <笑>对对对，这是我的漫长的季节，就是这个漫长的季节，我是不是要，我是不是接受我有这个漫长的季节？所谓的漫长的季节，就是那个不服的早年的我停滞在那儿，啊，就是我们总是有一段希望重新来的，等待再重新上演的一个机会，啊，没有什么漫长、啊，怎
2: 么接受呢？就是。接受是一个很简单的词，说出来简单，但是根本不知道怎么去做接这个接受。所以说一开始
4: 需要人帮你接接住
2: 。我觉得于老师说到一个很重要的一个点，就是，因因为我是主持人，我比较幸运的是我，我我成天和于果老师接触。于果老师其实是就是他刚才说的那个角色，呃，有些地方我可能在和于果老师认识之后，我慢慢的就走出来了。于老师有没有什么捷径能给我们听友提一提的？呃，说实的
4: 话哈、啊，就是说我们先要知道啊，就是这就叫人生功课吧，啊，呃，有时候我说所谓的不幸呢，就是这个人生的礼物。那当然，你能够真真正,正正接受这是人生的礼物的时候，你可能已经走的差不多了。所以说，在这一刻的时候呢，一开始就是带着不服的。那么不服是什么东西？我们说建立关系，建立关系的这个过程当中。需要有一个人认可你这个不服
2: 。我以前猜测这个人最好是父母，但是父母做不到，这永远无解。那那除了这个人以外，还还有可能是一个非常非常好的男女朋友。哥
4: 就说笑话，说要么做一次精神分析，要么找一个好对象谈一,对谈一场
2: 恋爱。嗯。嗯所以我我我从于老师这把招给大家支出来了啊，大家可以回去想一想，回去想一想嗯，父母是要不到了。未来你可以做这个能要得到的父母。那我们现在可以考虑，就是除了呃听我们节目、节目的陪伴，然后我们自己去梳理，然后再是找一个真正能接住你的人
4: 。对，对，前提是你想做改变呃，但是很多人，呃，包括有些人找咨询师吧，可能更多的是期望咨询师去满足他啊，这也是很大的，这叫阻抗吧。啊，所以就全接
2: 嘛，全都接住
4: 。对，其实这个这也就是说我说嘛，其实在这个过程当中，你必须完成两个事情，啊，一个事情呢是你像一个理想的父母一样接住他，那么更重要的事情，你要把他变成理想的父母，啊，这就是所谓的成人状态，就是你如果这部分，我觉得后头这部分要比前头这部分更重要，啊，当然接的时候，可能很多人会接。啊，你比方说使劲听着就是了的，但是呢，后头这一部分你是不是能够有清晰的意识？那么这就是所谓的助人情节吧？可能有的人更需要你需要我，啊，但是呢，这个需要我并不是我们要去让这个人独立的一个结果，嗯,嗯，啊，我们是要让他真的不需要我们，啊，当然这个真的不需要我们需要一个先需要别人的过程。所以是这个过程当中需要有一个陪伴吧，需要一个接纳的过程，尤其是那些特别特别痛苦的人，啊，没有捷径。
2: 说回王想这个人物，王想这个人物，嗯、呃，也很复杂，很多面，有好有坏，嗯，就很正常的一个人，就是他从根儿上苗红舍不得这个老脸去送礼，到最后他甚至去要挟了厂长。就我在想，人为什么会有这种变化？这个这怎么搞下去？他不和英红差不多了吗？<笑>这一步一步的，他就变成了，首先就变成了自己身边的权利和那小伙然后就变成了邢三儿。最后慢慢的就走向，我在想，是什么才能让我们度过那个时代之上，是什么能让我们在这个时代能依然能活，就是活出那个真正的自己？这是我就我看完这个剧的时候有一些思考的，就是呃王想的这个身上的变化，在什么时候可以就是有一个自我察觉能打住的？就是这个，我不知道我表达的清不清楚啊？因为王我王想这么干的时候，他很痛苦。他也很害怕，其实，我害怕是主要的。哎，害怕是主要的，对他他不敢这么干，但是他又不得不这么干，就是因为大刘都这么干了。但但我我我说句实话，我我的感受，我并不觉得那个大刘是对的。到现在二零二零年了，可能很多人觉得那个王想是落后的，先变起来的是对的，先变起来有一部分是对的，但殷红肯定是不是对的。OK， 我们说回王想，说回王想，先来聊一下吧，关于王想就是这个变化身
0: 上的变化。因为我觉得，我觉得王想是一个，就是很典型的一个角色，就是我们身上都有那个东西，嗯，就是他执着的那个部分，他没有办法翻篇的那个东西。我我最近我最近对这个事情又有了一些不一样的感觉，就我觉得，嗯，有的时候有的时候不愿意翻篇，或者说就执着于某一件事情，可能。可能也是一种保护自己，哎，因为因为你你体验到的，就是王想他有他，当然这么多年，他每天都很压抑，每天都会有很多痛苦，但是那些东西是他熟悉的东西
2: ，是他要重复的东西啊。对<他>，那个东西
0: 他最熟悉，他,他太熟悉了。对啊，所以那个东西对他来说是反而是他的一个他自己的一片天地啊。就是我我有时候就是我有时候回想于老师说，痛苦可能有的时候是。呃，是被故意所重重演的，重演的过程是你在享受这个过程的痛苦上瘾。对，那其实可能可能是不是也是这样？因为人要往前走一步，就是所谓往前走不回头的时候，其实你面对的是你你未曾触及到的领域，或者说你不熟悉的东西，是你要打破你的原本的模式、你的习惯、你的所有的，就是你熟悉的那些东西。都要被打碎，然后就像那个诗里面说的那个震碎了一样，然后你才能就是往前走那一步。那也就意味着你所有的你你建构的这个安全区，你甭管这个安全区它有多么的就是丑陋，或者说它有这个安全区里面有多少就是怪物，但是这个安全区你是背过板的，你知道你走，你你的左左边有什么，你的右边是不是有颗炸弹，你的前方是不是有一个怪物在那等着你。所有一切你就很熟悉你，你你无数次打过这个游戏，你知道你你你的你的体验在你你体验过的是什么，然后你甚至闭着眼睛你都能通关，但是你就愿意待在这里面。我有时候在想，就是可能人就是这样的，所以所以这件事情才变得如此的艰难。他艰难是有客观原因的
2: ，他儿子是冤死的，在他看来。他儿子最后他知道不冤死，当然,当然啊，然后他老婆是冤死的，至少，其实他儿子不是冤死的，他老婆更冤。就这个东西，我看完最后一集，我我我就我就说，翻篇是不可能翻篇了，<笑>我就给他得出这个结论。我允许他不翻篇，他不可能翻篇
1: 。可是冤死不冤死又有什么区别呢
2: ？如果是自己的孩子很重要，在我看来
1: ，嗯，不不是自己的孩子或者亲人，而是他心里面的话，不管是怎样死的，死了就是死了。当然不是说死了就不去，嗯、呃，不去纪念他或者不去怎样了哈，是因为他要在那个状态里面，他才能够活下去
2: 。这是道理，但实情是每个人不可能迈过这么轻易迈过两个两条人命的坎
0: 就是,是就是道理大家都懂，因为就是大家都知道过去是没有过,不好过去是没有办法在任何的时间点产生变化的。<变>嗯,嗯就是你只能其实只能往前走。就是你往前走，钱在哪儿？没有钱，<那>哪有钱？那问题就在于，就是
2: 很难。对呀、啊，很难啊！他根本不知道钱在哪儿，他就是卡在那个秋天，卡在华林，卡在那个出租车上。其实三个人一直在那个出租车上，没下来过。二十年
0: ，反而我会觉得说，就是王想，就是至少在这个剧里面，就这个人他最后他是往前走了，嗯，对吧？就是我觉得对于对于现实当中很多情况下。是很难有这种机会的，难，就是给我们拍
2: 了一个这么好的结局，但很难啊
0: 。或者说，就是这是一个，嗯，很漫长又痛苦的过程
1: 。我觉得这可能是生命本身的原动力吧，不是靠你的执念，或者是说是呃人性的缺陷能够掩埋的。因为它虽然有执念，但是执念并不是他生活的全部。而这个东西的话，是在每一个生命身上，是呃生命那颗种子里本能的东西。你的执念的话会对你造成影响，但是不至于终结
2: 。我说实话啊，我带入过妄想，我发现如果我的老婆因为这种事死了，我不可能跳出来，很难，真的很难。那是我老婆呀，我别说我儿子了，那是我老婆呀。不
1: ，不是，不是跳出来，而是说这个事情是一直在那里，纪念和情绪一直在，而是说这个情绪没有完全的控制你，让你的生活里只有这种情绪，这就是过去了。这就是就是说，是往前走，或者是过去的一种方式，不是说无情无义，我完全就像从来没有发生过一样，不是那样子的，而是说，不是只有那样，只有那个，除了那个没有任何的。嗯嗯、呃，我见过很多那个，就是小孩丢失掉以后啊，生活什么都不干了，就只去找小孩。当然，我很理解那种情绪，我也能够
2: 不，你不理解，我们只能感同，试着感同身受，我无法理解这种情绪，那不是我们的人生
1: 。c h r 我为什么说我能理解呢？因为我也是当事人。嗯。
2: 你为什么是当事人呢
1: ？我因为我是丢失的小孩呀
2: 、啊，你也是这样的
1: ，对，所以我是丢失的小孩，我是当事人，但是我是说这是我的痛。啊。但是你像你生活什么都没有，只去做这件事情的时候啊，你你生活里一定是有这件事情，但不能只有这件事情，是不是说它的比例是占什么样子，就决定了你是不是能够能够过相对是生活？就什么叫做完全正常的生活？不可能的，每一个人一定都有自己所在以后重视的东西。而你被所在意和重视的东西完全占据的时候啊，就失去了，你就失去了你自己了。我不知道我能能能不能讲得清楚，或者是说表达的很清讲得挺清楚
2: ，讲得挺很清楚。问题我不能再多问，这毕竟每个人情况不一样。<笑>尤老师怎么看呢？翻篇这个事儿。王王翔
4: ，其实说实的话，就是不要去要求翻篇、嗯、啊，就是我们，也就
2: 是说不要要求自己翻篇
4: 呃，更不能要求别人翻篇嗯，但是如果这个事儿就落我自己身上呢？嗯，说实的话啊，所谓的翻篇你得有翻篇的那部分能力。嗯，啊，那我们为什么？其实那个不翻篇是我们需要的啊。刚才夕阳说痛苦上瘾。其实“痛苦上瘾”这个词呢，是我们站着看那个痛苦的人。嗯，但是在痛苦里面的时候呢，就是那个小孩的时候呢，他是只有在那个上瘾的那个过程当中呢，他才存在着。就是所谓的上瘾，就是他回到了那个早年，就是他还在重复他那一个时候。嗯，他没办法走出来。啊，就是刚才田七说的这点，我是有一些认同。就是怎么样把它分解开，啊，就是这件事情是发生过，你不可以否认，啊，就是我我今天我们在一块吃饭的时候，我还在说，就是如果说我是你们，可能我还不如你们，啊，因为我没经历过那些痛，对，啊，对对。那么在经历这个痛的时候，这是我们没法选的。那么我们是不是来看这个东西，是不是允许它过去？当然要允许他过去，你必须有这个能够允许他过去的能力，就是状态，啊，就是我们现在呢，就是当你在那个状态里边的时候，你告诉他是做不到的，啊，就是我们现在所有的这个，包括很多的咨询也好，干嘛也好，都是在支招找办法，找办法是什么东西呢？我就形容一个小孩，你给他把斧子，他是拿不动的，当他长大的时候，他可能也不需要斧子了。啊，你是不是允许他在小的时候你陪着他，等待他是不是有一天领悟了？就我说了，我们都说小孩小孩但是呢，我们都是大人，哪有小孩儿？就从某种意义上讲，我们都有当下的部分，我们是不是能够把那个东西更清晰化、更树立起来？这个源于一次一次的觉察，一次一次的去看自己，这个需要花功夫。当然了，在这个过程当中呢，我们必须，我说提着神儿警醒，啊，我我我有时候开玩笑，我说，我一说这个警醒的时候，我脑袋里边会浮现一个画面，就是头悬梁锥刺股，就在用这种方式去对待你的修行、你的成长的话，你才有机会真的超越你的早年，啊，你没有这点精神的话，那么我如果没有这点精神的话，那我就认着，我就准备痛苦上瘾。
2: 如果我一直提着身，我很累啊。OK，
4: 但是呢，这就说，长痛不如短痛，啊，就是在这个过程当中呢，我还是这么说吧，就是你必须有一个很清醒的，就是成人意识，决定朝下走。嗯,嗯嗯。啊，如果这个成人意识，你哎，你比方很多人说，哎呀，我要成长，我我觉得成长挺好的，那么那是一个小孩的交易，可能在这个成长的过程，我受益了。你并没有知道你成长意味着什么，啊，不是，这不是一个你说成长就可以成长的。嗯，啊，你是不是允许你今生没有机会成长，啊，就是说你看明白了，你有接受你自己就是这样痛苦的，啊，等到你真真正,正正有力量再走这条路，这个是挺难的，但是呢，很多人连这个也不明白。啊，就该别人试，就该这个环境试，就该什么,什么？很多人还不知道自己在漫长的季节里。对对对对对，嗯、就是觉得你们没给我，啊，你这就是什么天灾人祸，都倒霉都让我碰上了、嗯。就别人倒霉，别别人都在漫长的季节里，但我不在。对对对，哎、嗯嗯啊，都是你们的事情，啊，那就没话可说了。所以说，我们能够做的就是，你先知道，哦、啊，这个东西你是有机会去改变的，但是呢，改变并不简单。
2: 他可能真的是一个
4: 漫长的季节，对，但是这个漫长的季节值得我还这么说，啊，你我还这么说，你成长吧，你成长没有白成长的。你朝前走，你就离那个解脱，离那个真的活明白了越来越近，啊，只是说你希望，哎呦，三天吧，两天吧，我别设计，该几天就几天，啊，那那个什么剧说什么时候到，啊说。说到的时候就到了，那是个什么剧上是不是讲的？啊，你总是告诉我到的时候就到了，啊，就是这样，这就叫臣服。当然了，臣服也需要力量，啊，前期是需要给他一些能量的，啊，当然这个需要能量，需要一个
2: 机缘吧。臣服需要太大的能量，这个这个能量太大了，需要一个陪伴的过程
1: 。所以也有一种方案就是去。向外求助，去找到那个有有能量跟有力量的人，去先接纳你，带带对，先带带你过来
2: 。对，这个是绕不过去，嗯、呃，是。然后呃，大家有要补充的吗？因为我后面还有几个问题啊，就是关于最后终极发问三个问题。我来我来问一下啊，就是你们和剧里面剧里面人都说过憋屈这个词啊，王阳说我在家里憋屈，出去透透气啊。彪子说：“啊，在家里憋屈啊，就在外面不进门啊。”他邻居以为他忘带钥匙了。巧云在吃点桶的时候也说：“我就是感觉憋屈啊。”我发现我们这代人也还是有憋屈。时间过去二十年了，依然有憋屈。我身边经常有人说憋屈，甚至有时候我在办公室听的，有人在一大早去了就叹气，一直叹到下班，就是唉。嗯，当然，呃，可能做了不喜欢做的工作，但是这是外在的原因。就有没有可能憋屈内在一直没有被看到呢？嗯，有时候我也憋屈。嗯，就是憋屈的原因，就是我给自己找别扭，就是我我自己的自我分析啊，就我给自己把门全都关上时，我就很憋屈，就不让光线进来的时候，我就会憋屈，然后我就会找别人开开火什么的，然后如果说是在家庭环境中，那就是和家人吵一架，如果工作在工作环境中呢，说实话没什么好结果，所以。我尽可能的就是说观察，就是说提着一口气嘛，尽可能尽量提着这气，呃，在一些自己可能发火的场景下，呃，我就让自己尽量放松一些。我老说放松放松，因为我发现这个憋屈很要命。憋屈就是说白了，小孩就那个委屈嘛啊、呃，夕阳有憋屈嘛
5: 。哎，对，就就这个。<笑>
0: 他要说吗？<笑>大家都有憋屈，嗯，有太多了，就是，但是我觉得，至少我会觉得那，那那是某一些瞬间，或者说某一些时候，那不是全部，
5: 嗯
0: ，就是，嗯，我觉得哪怕有一点点成长的话，可能就是在在此刻吧，就是会觉得说，那不是全部。说得好，说得好
2: ，有的时候我能从任何人身上吸到。这种养分，即便夕阳都能说出来。他说：“这个，那不是全部。我”我我真的还挺感动的。嗯，夕阳夕阳有时候性格会压抑一点，但他依然知道那个憋屈的，那个之后可能会不憋屈。啊、嗯，这点我我我还是挺感动的。尤老师又跟憋屈的朋友们说什么呢？呃
4: ，其实说实话，憋屈是一种情绪，每个人都会有或多或少吧。啊、呃，但是你首先要知道。呃，这个憋屈呢，是因为你需要别人不让你憋屈，啊，你记住这个话，就所谓的憋屈，你是希望别人给你解决的，啊，但是呢，你依然可以让自己不憋屈。当然，这个憋屈呢是由来已久，啊，并不是现在的这个东西。呃，如果说呃，成人有人有人问我说，成人不会有情绪吗？我说会，就像风一样，啊。随之飘荡，啊，来就走，说得好，说得好。对，<对 S 1> 但是呢，我们如果没有成人的话，我们就想停在那儿、啊，这就是所谓的痛苦上瘾，就是凭什么你让我痛苦？当然了，这个痛苦就是早年没有被满足，啊，所以小孩说凭什么？你为什么就不能对我好一点？我想要块糖，你为什么不给我买？老给我讲道理。啊，当然了，对小孩来说是可以的。那么今天你要知道，如果你有能力的话，你就买糖；你如果没有能力的话，你就知道对不起，我不能满足我自己。有一天我可以给我买糖，这不是我憋屈的理由。啊，当然了，你真的出来的时候，你也就不憋屈了。所谓的憋屈呢，你看到这个憋屈，并知道你有这个憋屈，需要。有一个更有力量的人允许他憋屈啊，憋屈是
2: 不是也应该释放一下？
4: <对>别让他憋了对，对,对,对别憋了，因为越憋越屈嘛。对，嗯，其实有时候我就说了，就是如果是你要撒气的话，那么谁碰上？按倒霉论处。
2: <笑>我前阵跟咳咳我们的一个听友聊天，他说他遇到一个让他憋屈的事然后中午休息的时候，他跑到一个房间里面没有人，他就打开手机的那个运动软件跟着那个运动的动作，呃，做了一套拳击动作，边做边骂让他憋屈的那个人，骂得很大声。然后他本来想去探讨一下，到底内心的是哪个部分让他憋屈，还还想自我去探探讨一下。当他做完这这套动作，可能也就是十几分钟、二十分钟，他甚至没有去探讨这个事儿，下午正常工作去了。啊、嗯，其实是好像就是需要释放一下。就我又想起之前我说过这方法我又我觉得用在这儿很好，就是情绪像乌云或蓝天一样流过你。你应该对他们开放和反应。你不是你的情绪，他们留过你，你感觉他们，然后他们就消失了。当你试图隐忍不发的时候，你的情绪就积累如山，就别憋屈，对吧？当憋屈来的时候，你就知道憋屈不是你。憋屈来了之后，它穿过你的身体会让它走。任何情绪，生气也是这样，发火也是这样
3: 。就我，我可以分享一个我之前职场。也算有点年头吧。我的一个这个小小经验啊，就是，嗯，职场肯定是让人憋屈的，没有一个职场会让人完全放松或者喜欢这个工作。然后我之前就是说我作为基层员工的时候，我觉得憋屈，然后我就想我要努力做成中层领导。然后当我当，当到总监的时候，我更憋屈。因为中层领导他受夹板气，对上下两层。然后我就开始说，凭什么下面的人骂我？凭什么上面的人也压压我
2: ？就这个凭什么让你太憋屈了？对
3: 对，我后来<笑>我后来，因为我已经准备离开这个职场了，所以我需要呃两到三年的时间，安静的，就是不被这些情绪困扰下，我要想我自己的出路。所以在那三年里，我把所有的凭什么都换成了为什么。就是每次我在职场中憋屈的时候，我就会把这些问题改成为什么？为什么我的老板他当了老板？为什么我的员工呃完不成我的工作？就是你把所有凭什么想成为什么之后，你就想通了。你替下面的员工去解决问题，你替你去研究你的老板为什么能当成老板，然后。话用在自己身上，就是你自己啊，还有什么不足？就是你完全就不会被这些职场中的情绪困扰了。就是如果我不选择离开的话，我觉得我可能能在里面再待个十年八年，我甚至都可以接受我那个人设。就是说我为什么不能当老板？因为我当不了老板，出于种种种种种，我研究出来的原因报告。那为什么下面的员工他完成不了这个工作，或者需要我？去怎么样？因为他们一二三四五，我全部都理理顺了，所以这让我用在最后三年的时间里无怨无悔的，在一个公司里汲取了最大的利益，而且就是上下都喜欢我。最后，老板我离职的时候，老板给我的送行语是：“天天的回去继承家业”，就是还给我开了一个很大的送行会，就是我完美的离开了这个公司。然后我就觉得，直到现在跟之前的同事也有一些很好的联系，我觉得这是一个方法吧，就是说，就像不一定非要说那种很硬性的发泄，就是说还是要自己找对一个方法就可以通。嗯，
4: 对，对嗯、因为你不再把工作作为一个呃让情绪出来的一个
2: 场所、一个渠道了，对，
3: 没有用主要是
2: 。对。对，刚才我说我提到的就是这个这个事例啊，就是他在这个房间里面做运动啊，然后骂出来。我说这个事儿是这个人找到了适合自己的方法。对，是我不是说所有人都要用这个，就是咱们一定要知道自己的方法、就是就什么，就是自救方法，就一个自救，因为你绷不住了嘛，马上那个火山要爆发了，所以说那个自救方法是你对你自己的了解，因为没有人比你更了解你自己，你需要找到一个方法，那个方法就至少这个听友。他说出来，他自己，我认为啊，他自己是就是每次用都应该能成功的啊、嗯，他也是很聪明的一个人，他能成功的，所以我觉得就我们憋屈的时候需要释放一下，别让他憋了，憋了话就是肯定后面要要鼓大包了，对吧
3: ？其其实运动也是一个很好的方法，啊，运动好，嗯，因为我我知道，就是我认识很多已婚的男性，他们都分享过一个经验，就是跟老婆吵架。就是有争执的时候，呃，他争不过，呃，讲道理吧没有用，就什么都没有用。但是呢，他又不能说，我不能让这个东西，呃，就是继续尬在这个地方，所以我需要一个解决方案。他说，我就出去跑步去，<笑>我就在小区里一顿乱跑，然后跑的就是大汗淋漓的。然后就是，首先我得让我自己先累了，平静下来，然后回家说，好吧。然后说就是可以，就是再继续聊，要不然那个情绪就顶到那个我一定要会说出一些让我后悔的话的时候，他就说我出去跑步，然后就出去跑步去了。就是运动也是一个，有时候可能是我不知道从从生物角度上来讲，可能能释放的一些东西，嗯。
5: not only not only what we saw, not only
2: what we saw not only what we show 然后就是这个电视剧里面也反复提到了关于这个信不信命啊？呃，王响最后说我说我年轻时候不信命，老了发现就是人命天注定，好像是命中注定的有些事。然后这个。嗯，包括王阳也跟沈茂说过，命不是写在你手上的是命是握在自己手中的。呃，大家可以简单说一下怎么看命。我们每个人都在经历自己的命嘛、啊，对吧？嗯，怎么看命？一老师要不要简单说一下
4: ？命，说实话，就是我们的经历吧。就是如果说命的话，的确是有命。就为什么我们会在这样的家庭？为什么我们会在这个年代？啊，为什么我们会周围发生了这些事情？啊，这个一定不是我们能够主宰的，但是呢，命运又握在自己手里边。小的时候你没有能力，长大了你有能力的时候，你是不是用了你的能力？啊，所以说我说修行和成长就可
2: 以改命。嗯，有要补充的吗
1: 我？我讲一下，我觉得所谓的命的话，就是你主体的能动性，嗯，跟客观世界这这两方面对你整个的人生的一些影响。或者说是对你这个主体的影响，你不管你的主体多强大，你想想客体一定是更强大的，除了你之外都是客体嘛。所以这也就是很多人说那种无力感。你客体你是没有你是没有办法去改变客体的。那么怎么改命呢？改命就是发现主体，发现到我能做的事情，而不是说你客体客体就是那样子。不管是时间还是空间的维度上来讲，你都是动不了的，一点都动不了。能动的，你唯一能动的就是你自己。所以要改命的话，就从自己身上去去改变吧，去做吧。嗯，这是嗯、呃、符合自然规律的，或者或者符符合科学的一种讲法。另外一种的话，因为我自己的话有学命理的东西嘛，去就看了很多八字，还有很多东西，确实大家都是在这个五行之中的嘛，有相生相克。你你出生的时间和地点，嗯，因为中国的话，中国传统的哲学是讲究时空一体的观念，也就是说时间和空间的话。你出生的时间和地点的话，就就注定了你的某一些因素，嗯，他们之间的那种比例跟影响，跟互相之间的那种作用，对这个的话是也是说是中国人的一种那种抚慰和解释方式吧。这都其实都是一种，不管是嗯西方那种星星象学，还是说是东方那种什么命理学的话，只是对一些客观规律的一种总结和解释方法。从归上来还是也是，即使是命理也好，哪个都是说要。没有说是绝对的，说是定死的，是这样，就是这样，你都是有机会的。你的机会在哪里啊？就在你的手中，你的手中掌握的不是所所有，是掌握的你能够动的那些。那么要改命的话，还是要从自己手里开始，看看自己的手，看自己的内心去改吧
2: 。下一个就是这个电视剧的这个第四章终结的这个，就是往前看，别回头。嗯，就是我们之前也聊了很多了，呃，要不要
0: 给我们的听友对于就是往前看，别回头
2: 翻篇再来一起去寄予，或者说人生感悟吧
0: 。我再回想那个行三那个角色，嗯，就我觉得这个角色很有意思，就是他，你看他，他年轻的时候跟跟这个呃王响、啊、其实有很多冲突啊，甚至我觉得是影响了这个王阳的命运的一个角色，对吧？有仇吧，<他>可以说对，甚至说、哎、啊，对，可以说有仇吧。然后老了之后呢？好像这个事儿也没翻篇啊，对吧？然后包括好像好像冥冥之中，他也这个成为了这个事件的一个连接者，嗯，就是也把这个事件从过去延续到了未来的这个时空当中。然后这个人的命运呢，也就是挺唏嘘的，就是在那种情况下，然后挂了个尿袋儿。然后他跟王想之间呢，你你会觉得说，好像似乎那一瞬间就是什么都也没有什么了啊，就是。然后我就我就在想，就是行三这种这样一个角色，他是他在王响的这个这个一生当中，就是他在他人生当中到底他充当了一个什么样的人？那他们之间的关系的连接又是以一种什么样的形式存在的？然后我就突然想到一个点，就是就是刚才我们一直在去去问过的大家这个问题，就是。那如果说这个剧它在讲人与人之间的连接的话，那人与人之间的连接到底意味着什么？那又是以什么样的方式连接的？然后你你想到最终极，你会发现，之所以会有往前看别回头这件事情，那是因为王想他自己变了。就是当他自己变了的时候，他跟周围所有的人的关系，跟这个世界的关系，跟这个国家的关系。也随之改变了，然后你就会理解为什么就是行三最后会是那样一个方式去向王想，就是主动阐述了他的那些就是所谓那些线索吧，不是因为关系怎么样，不是因为连接怎么样，而是因为王想变，就是所以人与人之间的连接，你你与任何一个事物的连接，你跟这个世界的连接。根根结底，到最后还是跟你自己有关系，就是当你自己变了，你跟所有的这些连接也都会随之改变。我在想，就是所谓的往前看，别回头，是不是也在说这个呀？嗯
2: ，
0: 一个老师来，嗯
4: ，其实西先说的这个哈、啊，就是包括人际关系，是你先允许了啊。其实他在讲那个星三，其实有一个交代，就是他。就是给他把那个东西都给了他，就因为他看到了行三那个有病了嘛，嗯啊，就是所谓的善良的一面出来了，但行三呢也给他一个回报吧，啊，这也就是我们现实当中呢，就说我们就像一面镜子一样啊。我记得最早的时候，好像曾庆峰在讲说，那个狗呢冲你吆喝，都是你先害怕它啊，你害怕它以后呢，它就觉得哦，你是一个危险的对象。啊，如果你不害怕的时候，你很心和的去靠近他的时候呢，他不会冲你吆喝，啊，所以说呢，就是我们可能无形当中的对他的敌对和恐惧，让对方把你当成了一个敌对的对象，啊，那么这个你如果能够做到不把他做成一个敌对的对象，你再先有力量啊，那你有力量的话，你也就会真诚的去对，就是我记得我小的时候。就是我外甥其实也很和我有点像，就是总是不会把别人朝坏地方想啊。比方说有一件事情，总会觉得哎呀是不是误会了啊？我不大会说哎，这个人就是发坏啊。当然了，我我想之所以我会有这种视角啊性格的话，一定是早年被善待过啊。就是我的成长背景可能总是都对我很好，所以说我不会想有这样的情况。假如说小的时候经常你被虐待啊，或者被敌对啊，或者什么东西呢，可能你也会看到别人是不是这样对你，啊，当然这个呃还是说我们如果早年没有那么幸运、啊、被善待过，那么我们知道今天我可以有这个选项，啊，有这个选项就是什么，我也可以恨他，我也可以接受他。当然接受他不是硬要求自己接受的，所以我有时候经常说一句话就是。我接受，我还不能接受，就是我现在还没有力量接受，我也允许我接受不了。那么这我要慢慢慢慢的去看，当我有力量的话，我自然就会接受了。那么这个东西呢，也是可以给我们的听友提个醒吧，就是说这个东西呢，就是我们今天长大了以后，我们都有能力去为自己的情绪负责，当然这个很难。啊，所以你要说，哎呀，我我的什么情绪归别人的话，你就只能在这个情绪里边因为就像那个遥控器在别人手里边一样，你要很清楚，情绪是你身体的一部分，你可以说了算，只是太难了，但是你依然可以说了算，啊，所以说你当知道这个东西的时候，你就不会赖别人，那么你就有机会真真正,正正做自己情绪的主人了，啊，所以说这个所谓的爱嘛。啊，就我们现在很多的人都说，你应该大多啊赦免，啊，只是讲了这个词，啊，包括很多的宗教也在讲这个东西，要臣服或者什么东西，不是要臣服，是你到了那个状态的时候，你自然就会臣服。啊，所以我经常说臣服臣服，很多人说，哎呀，老师你说这个太难了，我说你只要朝前走，你有一天你就会臣服，不是要求你臣服。啊，所以说也不是要求你赦免，啊，你是不是允许你就是愤恨，啊，那么就在你允许你愤恨的这个过程当中，慢慢慢慢就到了那个赦免的过程，啊，赦免一定是有有一个内在的基础和状态支撑着的，而不是硬要做那件事情，啊，我只能提醒大家这样，啊，做不到就允许自己做不到，啊，知道自己的点在哪就可以，所以向前看。其实这句话就是刚开始的时候，我们还没进入这个题目时很多人会觉得这是一个就是打鸡血的一个口号啊。实际上向前看也是你在有能力向前看啊。如果你很多情绪的时候，你哪顾上向前看？我那个情绪化还没释放呢，所以不能向前看就暂时不能向前看，哎，一定会向前看的。<
0: 对 S 1> <笑>我觉得这个句最有意思的是他。说完这句台词之后，放的片尾曲是《再回首》
5: 。对
1: ，《再回首》复盘一下
0: 。如果向前看的话，《再
2: 回首》就会有力量；但是如果你不向前看，《再回首》看到的肯定不是向前看的《再回首》。《再回首》恐怕可能就不堪回首
4: 。呃，其实我理解的哈，这个“再回首”就是我们必须和过去和解。嗯，对啊，嗯、这个“回首”是什么东西呢？就是他那个那个歌为什么有力量？当年我们在局里边歌咏比赛的时候，我还唱这个歌。就这个歌词，当时是很打动我们的。是的，是的啊，就是我们人生就是很多的无奈，你是不是允许他啊？这才是再再回首的这个目标。就是不是说哎一一路坦途你过来了，啊？人生没有那么顺当啊。再回首这个东西，我是不是能看淡它？啊，这才是再回首的目的。啊，而不是再回收愤愤不平
3: ，对对。其实我我的感受就是，就是我觉得有一些感受，就是当你呃，就像雨果老师说，当你看和他和解了之后，你会不太想去呃拿出来分析他。就比如说我我我他这个呃最后妄想这句话给我喊破防了。其实我知道你们今天来录的时候，我就一直在想我为什么会破防。我到我到现在我都没想明白，但是我就是那一刻，我就是非常的，呃，那个感受我形容不出来，但是它很美好，我就不太想去琢磨到底是为什么，因为我琢磨的这个过程会让这种感受消失，就变得很痛苦，我就要永远给他一个解释。我不想，我觉得这种感受很美好，就像如果，当然我没遭遇过特别大的变故啊，我这一生还算 OK， 但是。呃，会有一些类似于情感啊，类似于家庭的东西出来。当然，当我陷入到那个情绪里的时候，当然你你没有办法呃抽离出来。但是呃，当你度过去之后，或者说当你呃已经可以再往回看的时候，你就会觉得，嗯，这个感受很珍贵。呃，那种疼痛，那种那种你那个时候抓耳挠腮，那个时候。彻夜难眠那种感受，我现在再想找没有了，我只能靠回忆，就是那种那种那种失恋，或者是家庭失和，或者是就是那种一团糟，因因为最后被我解决掉了，或者他没解决，但是我觉得他不是个事儿了。那我当我这么想的时候，我就可以完全的去面对那些东西，那些东西都是我珍贵的这一生非常珍贵的东西，我要随时拿出来体验体验，再去回味回味，再去思考思考。就
4: 是我觉得是很好的，嗯。其实天天说这个话，有时候我也会跟就是有些人在讲哈、啊，就是说，呃，我们都那么不容易了，都过来了，是不是啊？对。啊，我们在那么小的时候，那么不容易，我们都过来了。今天我们都大了，啊，比一定比早年发生的事情要小的很多了。现在，啊，但是呢，我们还是可以的。啊，不管早年用了一种什么方式，啊，向前看的时候，呃，这句歌词的时候，会让自己突然发现了还可以这样，啊，向前看以后，哎，好像一下子就不用去面对那个东西了，啊，所以说这个向前看的时候，会让我们暂时的知道，哦，我们有一个选项，啊，偶尔回
2: 头看的时候，痛苦一会儿就痛苦一会儿吧。对，其实王想、嗯、最后。他的遭遇，他的经历，其实我我是能看第二遍时，候我才明白，其实预示了他是能能给漫长的季节一个结尾的，就是他是能看到那个雪的。这个季节是应该可以秋季可以可以结束的，是因为什么呢？他最后，呃，马队是堵了嘛？堵了又通了。马队和他是差不多的，马队是执着的那个，他看到马队一直执着到底的情况就是这样，然后差点。命没了，他又看到谁呢？他又看到了彪子，彪子是命没了，但是他从彪子身上终于知道了，就乐呵了，要乐呵，对吧？因为自己要要聪明点要自己想办法。他从彪子身上又看到了这个，然后彪子没了，剩下就剩下王想自己了。虽然没有眼，但他他肯定思考过这个事情，所以最后在什么告诉他，就怎么说什么。空口无凭，即便空口无凭，他也知道认定了。就是这个里面，马德胜的经历，一六年马德胜的经历和一六年公标的经历，对于王响来说，他都看在眼里，记在心里，他都去，呃去消化，去用在自己身上，去向内看，看到自己的那个部分。就我觉得那个歌词唱的就是，留下你的祝福，寒夜温暖我。可能之前就是这个，呃寒夜是很漫长的。但他最终就是自己能给自己那个祝福，不再从别人那儿要那个祝福。我从这句歌词，其实我想过，可能留下你的祝福，我们最需要的可能就是父母留下那个祝福。但是错过了就是错过了，父母没有在那个时候给我们留下祝福。我们可以做的就是，我们可以自己祝福自己。如果我们可以自己祝福自己，我们就可以祝福我们的父母。我们所有人，不管是我还是我的父母，我们都可以在寒夜里面。去安稳的睡过去，就我相信公标他在那一瞬间，那个车飞出去的时候，那个祝福已经存在了，所以到最后我觉得王想在那个桥上，他也感受到了那个祝福，就不不再是寒夜了，那个雪就是早来的，嗯，这就是我对就是我对王想的他的一个翻篇的，我的一个思考啊，嗯，就是其实漫长的季节就让它漫长。然后在这个漫长的季节，我们仔细的、细微的去观察、去思考、去想一想，也许可能还有机会。嗯，好了，我们要不然就聊到这儿。OK， 打个响指吧，我们漫长的路上见，拜拜，拜拜，再见。结尾别忘了加一首《再再回
5: 首》<笑>对，对呀、啊。<笑>手，泪眼朦胧，留下你的祝福，黑夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗、反反复复中追问。才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长。手。说